1: صفحه 473 با شهود طبق سبابقی که از قدیم معمول بود رفتار می شد کوینتیلیانوس که در این مورد بیانش نمونه است میگوید در سوال و جواب با شاهد اولین شرط آن است که روحیه او را بشناسیم. چون شاهد خجول ممکن است دچار وحشت شود. شاهد ابله گیر بیفتد، شاهد عصبی تحریک شود و شاهد خودخواه تحت تأثیر چاپلوسی قرار گیرد. شاهد زیرک و خوددار را باید فورا مرخص کرد که بدندیش و لجباز است یا اگر گذشته چنین شاهدی قابل خوردهگیری باشد، اعتبار شهادت او را با اتهامات زننده‌ای که ممکن است به او بست، میتوان متزلزل ساخت. وکیل تقریبا هر گونه استدلالی میتوانست بکند. میتوانست تصاویری از جرم انتصابی نشان دهد که روی پارچه یا چوب کشیده شده بود. میتوانست زخمهای سرباز متهم یا جراحات موکل را اریان کند و نشان دهد در مقابل این گونه سلاح ها تمهید شده بود کوینتلیانوس نقل می که چگونه وکیلی هنگامی که رقیب خلاصه دفاع خود را با وارد ساختن کودکان موکل خود به دادگاه تکمیل می کرد تاس میان ایشان افکند کودکان برای برداشتن تاس‌ها در هم افتادند و خلاصه دفاع رقیب را خراب کردند.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
1: غلامان هر یک از طرفین دعوارا ممکن بود برای کسب مدرک شکنجه داد. اما چون این مدرکی برزد صاحبان آن غلامان، قابل قبول نبود. هادریانوس چنین مقرر داشت که قلامان را فقط به عنوان آخرین تشبس و تحت شدیدترین مقررات میتوان شکنجه داد و دادگاه ها را برحضر کرد که به مدرکی که با شکنجه به دست آمده هرگز اطمینان نکنند. ملوصف شکنجه قانونی همچنان باقی بود، و در قرن سوم آزادگان را نیز شامل میشد. هیئت منصفه با نهادن های نشاندار در ظرف تنگ گلویی رأی میدادند. اکثریت آرا برای صدور حکم کافی بود. توضیح حاشیه اشاره است به نحوه قضاوت هیئت منصفه دوازده نفری در کشورهای آنگلوساکسون که در صدور حکم براعت یا محکومیت باید اتفاق کامل داشته باشند. مترجم. ادامه متن در اکثر موارد ممکن بود طرف محکوم به دادگاه بالاتری ملتجی شود و دست آخر اگر از عهده برمیآمد دست به دامان امپراتور میشد جریمه طبق قانون تعیین میشد و به اختیار قاضی واگذار نشده بود. میزان جریمه بستگی داشت به مقام خاطی، بدین نحو که در مورد قلامان حد اکثر بود. غلام را ممکن بود مصلوب کنند اما چنین عملی نسبت به شارمند ممکن نبود. هر که کتاب اعمال رسولان را خوانده باشد میداند که هیچ شارمند رومی را ممکن نبود هنگام التجا به امپراتور تازیانه زد یا شکنجه داد یا اعدام کرد اگر وزی و شریف جرمی را مرتکب شده بود مجازات ایشان فرق میکرد همچنین در صورتی که مجرم آزاده یا قلام آزاد شده شخص قادر به پرداخت دین یا ورشکسته و سرباز یا غیر نظامی بود مجازات فرق می کرد. ساده مجازات ها جریمه بود. از آنجا که ارزش پول سریعتر از مجازات های مقرر در قانون تغییر میکرد، برخی اوضاع غیرعادی پیش میآمد. در در الواه دوازدهگانه جریمه زدن مرد آزاد شده بیست و پنج آس. در اصل 25 پوند مس مقرر شده بود. هنگامی که ترقی قیمت ارزش آس را به 6 سنت تقلید داده بود، لوکیوس وراتیوس در کوچه ها میگشت و به آزاد شدگان سیلی میزد و قلامی که دنبال او بود به هر فرد سیلی خورده 25 آس می پرداخت. برخی تخلفات منجر به زبان بستگی میشد که عمدتا عبارت بود از عدم امکان حضور یا فرستادن دیگری در محکمه دادگستری مجازات شدیدتر همان از دست دادن حقوق بلدی بود که به ترتیب تشکیل میشد از عدم حق توارث اخراج و بردگی اخراج سختترین نوع تبعید بود. شخص محکوم را قلو زنجیر نهاده در محلی طاقت فرسا زندانی میکردند و تمام اموالش را می گرفتند. تبعید در این حد متعادل تر بود زیرا به محکوم اجازه میداد در خارج از ایتالیا هر کجا مایل است زندگی کند. نفی بلد یا اقامت اجباری چونان که در مورد اوید دیدیم، ضبط اموال را دربر نداشت، بل محکوم را وادار می ساخت در نقطه مخصوصی که معمولا دور از روم بود، اقامت کند. حبس را کمتر به عنوان مجازات دایمی به کار می بردند اما ممکن بود افراد را به کارهای پست، در ساختمانها یا در معادن، یا در کانهای سنگ دولتی وادارند در دوره جمهوری هر ای که به مرگ محکوم میگردید میتوانست با رفتن از روم یا ایتالیا از مجازات برهد در دوره امپراتوری حکم مجازات مرگ با وفور و بیرحمی روزفزونی صادر میشد اسیران جنگی و در برخی موارد سایر محکومین را ممکن بود در کارکر تولیانوم بیاندازند تا از گرسنگی و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیرزمین و لوس و نجاست پاک نشدنی جان بدهند یوگورتا و شمعون قهرمان دفاع از اورشلیم در برابر تیتوس در آنجا مردند روایت است که در همانجا پتروس و بولس قبل از مصلوب شدن، تعم عذاب را چشیده، آخرین بیانات خود را خطاب به دنیای جوان مسیحیت نوشتند. 6 حقوق ملل، صفحه پنج دشوارترین مسئله حقوق رومی این بود که خود را به عنوان خداوندگار هوشیار با قوانین و آدات مختلف سرزمین هایی که اسلحه یا سیاست روم آنها را قبض کرده بود تطویق دهد بسیاری از این کشورها قدیمی تر از روم بودند آنچرا در شجاعت نظامی از داده بودند با سنن قرورامیز و علاقه حسودانه نسبت به رسوم عجیب خود تلافی می کردند. روم از احده این وضع به خوبی برامد. نخست یک قاضی سیار برای خارجیان مقیم روم سپس برای تمامی ایتالیا و بعد برای مستعمرات معین گردید و به او اختیار داده شد که اتحاد پایداری بین قوانین محلی و قوانین روم به وجود آورد. منشورهای سالانه این قاضی و فرمانداران ایالات و دادیاران به تدریج حقوق ملل را به وجود آورد این حقوق ملل یا حقوق بین الملل مجموعه تعهدات مورد قبول اکثر دولت به عنوان حاکم بر روابط بین ایشان نبود به یک معنی که از مفهوم امروزی زیاد هم ضعیفتر نبود در زمان قدیم حقوق بین الملل تا حدی که مربوط به محترم شمردن برخی مراسم مشترک در زمان جنگ یا صلح است موجود بوده است از قبیل حفاظت متقابل بازرگانان بین الملل و نمایندگان سیاسی متارکه موقت جنگ به منظور تطفین مردگان خودداری از بکار بردن تیرهای مسموم و غیره حقوق دانان روم با نوعی توحان وطن پرستانه حقوق ملل را اینطور تعریف می کردند که است مشترک میان تمامی ملل اما در مورد سهمی که روم در میان این ملل داشت بیش از حد شکست نفسی میکردند. در حقیقت قانون محلی بود که با حاکمیت روم سازش داده شده بود و منظور از آن این بود که ملل ایتالیا و مستعمرات را اداره کند بیان که حق شارمندی روم و سایر حقوق مدنی را به ایشان اعتاق کند نیز با توهمی مانند حقوق دانان سعی کردند حقوق ملل را با قانون طبیعت یکی جلوه دهند رواقیون قانون طبیعت را چنین تعریف می که اصول اخلاقی است که با عقل طبیعی در بشر به ودیعه نهاده شده است معتقد بودند که طبیعت عبارت است از دستگاه تعقل و منطق و نظم در همه چیز. این نظم که خود به خود در جامعه پدید میآید و در بشر به شعور می رسد، همان قانون طبیعت است. سیسرون این خیال را در جمله مشهوری چنین بیان کرده است. قانون حقیقی، عقل صحیح است که با طبیعت متوافق از حیث حدود جهانگیر و تغییرناپذیر و پایدار است. نمیتوانیم با آن قانون مخالفت کنیم یا آن را تغییر دهیم. نمیتوانیم آن را لغو کنیم. با هیچ گونه قانون نمی نمیتوانیم از تعهدات آن استخلاص حاصل کنیم و برای توجیه و توضیح آن حاجتی بدان نداریم که به خارج از خود نظر اندازیم. این قانون برای روم یا آتن برای حال یا آینده تفاوتی نمی کند. برای تمامی ملل و کلیه از معتبر است و معتبر خواهد بود. هر که از آن اطاعت نکند، خود و طبیعت خود را آشکار کرده است. این جملات بیان کامل آرمانی بود که چون فلسفه رواقی در اثر آنتونینها فلسفه رسمی امپراتوری شد نیروی بیشتری گرفت. آلپیانوس آن را به این اصل فراگیر توسعه داد که تمایزات امتیازات طبقاتی تصادفی و ساختگی است و از این اصل تا فرض مسیحی این که تمامی مردم اصولاً برابرند بیش از یک قدم فاصله نبود اما هنگامی که گایوس حقوق ملل را صرفاً چنین تعریف کرد که قانونیست که عقل طبیعی میان تمامی بشریت برقرار ساخته است نیروی اصلحه روم را با مشیت الهی اشتباه می کرد. قانون روم همانا منطق و اقتصاد نیرو بود مجموعه های عظیم قانون مدنی و حقوق ملل قوائدی بودند که فاتحی خردمند به وسیله آنها بر سلطنتی که برپایی قدرت لشکریان استوار بود نظم و ترتیب و زمانت اجرای زمانی می بخشید. این قانون ها طبیعی بودند اما بدین معنی که استفاده و سوء استفاده از ضعیف برای قوی امری طبیعی است. ملوصف در این ساختمان نظرگیر حکومت که حقوق روم خانده می شود چیزی بزرگ منشانه نیز هست از آنجا که فاتح باید حکومت کند این خود ای است که قواعد تسلط او سریحاً بیان شده باشد در این معنی قانون عبارت است از تداوم قدرت این امر طبیعی بود که از میان تمامی ملل رومیان بزرگترین دستگاه قانون را در تاریخ به وجود آوردند. ایشان دوستدار نظم بودند و وسیله اجرای آن را هم داشتند. بر هر جور مرج ها ملت مختلف سلطه و صلحی ناقص اما عالی قرار دادند. دولت‌های دیگر پیش از روم قوانینی داشتند و قانونگذارانی نظیر همورابی و سولون مجموعه‌های کوچکی از قوانین بشردوستانه صادر کرده بودند اما تا آن هنگام هیچ ملتی آن هماهنگی و اتحاد و نظم و نسق را که بزرگترین عقول قضایی روم را از سکایوولاها تا یوسیانوس به خود مشغول داشته بود به منصه ظهور قابلیت انعطاف حقوق ملل انتقال حقوق روم را به کشورهای دوره قرون وستا و زمان معاصر تسهیل کرد این خود تصادفی سعید بود که در آن هنگام که هرج و مرج مهاجمات بربریان میراث قضایی را در مغرب زمین مسلم می‌کرد نامه، خلاصه قوانین و اینستیتوتس یوستینیانوس در قسطنطنیه در میان امنیت و دوام نسبی امپراتوری شرقی جمععآوری و تدوین میشد از طریق آن زهمات و دهها طریق کوچکتر دیگر و راههای بیصدای مفید حقوق روم به قانون شریعت کلیسای قرون وستا راه یافت به متفکران دوره رونسانس الهام بخشید و پایه حقوق و قوانین ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، مجارستان، بوهیم، لهستان و حتی در داخلی امپراتوری بریتانیا، اسکاتلند، کبک، سیلان و افریقای جنوبی شد. خود قوانین انگلیس که تنها امارت قانونی است که از حیث وسعت با حقوق روم قابل مقایسه است قواعد انصاف و دریانوردی و قیمومت وسایا را از قوانین سنت روم اخذ کرده است بزرگترین و عالیترین مردری دنیای غرب از جهان باستان عبارت است از علم و فلسفه یونانی مسیحیت یهودی و یونانی دموکراسی یونانی رومی و حقوق رومی فصل نوزدهم شاهان فیلسوف از 96 و شش میلادی یک نرووا صفحه چهار و با قتل دومیتیانوس اصل وراست مدت یک قرن از صحنه حکومت سلطنتی روم ناپدید شد سنا هیچ وقت وراثت را به عنوان منشأ حاکمیت نپذیرفته بود و در این هنگام پس از 123 سال انقیاد مجدداً قدرت خود را بر تخت نشاند و همچنان که در آغاز کار روم شاه را انتخاب کرده بود در این موقع یکی از اعضای خود را ارشد سنا و امپراتور نامید این عمل شجاعت آمیز بود و فقط وقتی قابل درک می شود که به یاد آوریم قدرت خاندان فلویوس در همان نسلی که تجدید قدرت سنا را با نسار خون مردم ایتالیا و مستعمرات دیده بود از میان رفته بود. مارکوس کوکیوس نروبا 66 ساله بود که عروج به سلطنت او را قافل گیر کرد. مجسمه قولپیکره نرووا که در واتیکان است، چهره زیبا و مردانه دارد. هیچکس تصور نمی‌کند که همین مرد، حقوقدانی بلند مرتبه با معده ناراحت و شاعری ملایم و محبوب بوده که روزگاری او را به عنوان تیبولوس زمان ما تهنیت می‌گفتند. شاید سنا او را به واسطه موی خاکستری و بی‌آزاریش انتخاب کرده بود نرووا در مورد تمامی سیاست هایی که اتخاذ می‌کرد با سنا شور مینمود و عهد خود را دایر بر آن که موجب مرگ هیچ از سناتورها نشود هرگز نشکست های دامیتیانوس را بازگرداند اموال ایشان را پس داد و بدین نحو انتقام ایشان را تعدیل کرد مدل 60 میلیون سستر زمین میان فقرا تقسیم کرد و صندوقی برای کمک و تشویق و پرداخت مخارج زاد و ولد دهقانان ایجاد نمود. بسیاری از مالیات‌ها را ملغا ساخت، عوارض ارث را تقلیل داد و یهود را از پرداخت باجی که وسپاسیانوس بر ایشان تحمیل کرده بود، آزاد کرد. در ضمن وضع مالی دولت را با رعایت اقتصاد در دربار و حکومت ترمیم کرد. به حق فکر کرد که نسبت به تمامی طبقات عادل بوده است و گفت که کاری نکردم که مانع شود که مقام امپراتوری را به کنارین هم و آسود خاطر به زندگی خصوصی بازگردم. اما یک سال پس از رسیدن او به سلطنت پاسداران امپراتور که در نامزد کردن او قافلگیر شده و از صرف او بیزار بودند، کاخ او را محاصره کردند. قاتلین دومیتیانوس را مطالبه نمودند و چند تن از مشاوران را کشتند. وی گلوی خود را به شمشیر سربازان عرضه کرد اما از او دریق کردند. چون احساس خفت کرد، خواست استعفا کند، اما دوستانش او را اقناع کردند که عوض استعفا آگوستوس را سرمشق خود قرار دهد و به عنوان جانشین و پسر کسی را بردارد که مورد قبول سنا باشد و بتواند هم بر امپراتوری حکومت کند هم بر پاسداران امپراتور. بزرگترین دین روم به نروآ آن بود که وی مارکوس اولپیوس تریانونوس را به جانشینی خود برگزید. سه ماه بعد پس از یک دوره حکومت شانزده ماه درگذشت اصول پسرخاندگی که بدین نحو تصادفاً اعاده شد بدین معنی بود که هر امپراتور چون قوای خود را رو به تحلیل میافت تواناترین و برازنده ترین فردی را که میشناخت در حکومت با خود شریک میساخت به نحوی که چون مرگ فرامی رسید نه به ناشی از حیجان پاسداران امپراتور پیش می آمد، نه خطر وراس طبیعی اما بیارزش نه جنگ داخلی بین رقبای تخت و تاج خوشبختی روم در این بود که نه ترایانوس پسری آورد نه هادریانوس و نه آنتونینوس پیوس و هر یک از این ستن توانست اصل پسرخاندگی را بدون تخفیف زاده خود یا آزردن مهر و عطوفت پدرانه خود به کار برد در مدتی که این اصل به کار بسته میشد، بهترین توالی پادشاهان خوب و بزرگ که جهان به خود دیده بود نصیب روم گردید دو تراینوس صفحه 479 ترایانوس در رأس ارتش روم در کلونی بود که خبر انتصاب خود را به امپراتوری شنید با خصایصی که داشت جای عجب نبود که بکار خود در مرز ادامه داد و بازگشت خود به روم را تقریبا دو سال به تعویق انداخت وی از خاندان ایتالیایی بود که مدتها در اسپانیا اقامت گزیده بود در آن دیار متولد شد اسپانیای روم به وسیله او و هادریانوس به تفوق سیاسی رسید، همچنان که در وجود سنکا و لوکانوس و مارتیالیس به قیادت ادبی رسیده بود. وی اولین سرکرده نظامی از یک رشته سرکردگان بود که ولادت در مستعمرات و بار آمدن در آن ظاهرا آن اراده و شور زیستن و حیات را به ایشان ارزانی داشته بود که از نژاد بومی روم رخت بروسته بود اینکه روم نسبت به جلوس مردی از اهل مستعمرات بر تخت امپراتوری اعتراضی نکرد در تاریخ روم خود واقعی و نشانهای به شمار می آید ترایانوس همواره همان سرکرده نظامی ماند قامت و خرام او نظامی و حضورش جاذب اطاعت بود خطوط چهرهش نه بل نیرومند بود. وی که بلندقامت و قویه کل بود، عادت داشت که با سپاهیان خود راهپیمایی کند و با تمامی تجهیزات در ده ها رودخانه که بر سر راه ایشان جاری بود، به آب بزند. شجاعت او نسبت به مرگ و زندگی، بی‌اعتنایی خاص مردم زاهد را نشان میداد. وقتی شنید لیکینیوس سورا برای کشتن او توطعه میچیند شام به خانه سورا رفت هرچه به او دادند بدون رسیدگی خورد و اجازه داد که دلاک سورا ریش او را بتراشد به اسطلاح فنی فیلسوف نبود معمولا دیون زریندهن نتاق را در عرابه خود همراه میبرد تا با او در فلسفه گفتگو کند اما خود اعتراف داشت که یک کلمه از بیانات دیون را درک نمی کند بدا به حال فلسفه ذهنی روشن و سائب داشت در حد یک انسان آنقدر کم دهان به یاوه می گشود که جای اوج بود مانند همگی افراد نوع بشر خودپسند اما به بکلی از این تصور که آنچه میگوید همواره صحیح است بر کنار بود. از مقام خود هیچ سوء استفاده نکرد. بر سر میز و هنگام شکار به دوستان میپیوست. به مقدار زیاد با ایشان باده میپیمود و گاه شاهد بازی میکرد. چنان که گویی آن کار را به احترام رسوم زمان خود انجام میدهد. روم، این کار را در خور ستایش میدید که هرگز با بازی با زنان دیگر زن خود پلاتینا را مشوش نساخت. هنگامی که ترایانوس در چهل و دو سالگی به روم رسید در حد اعلای قدرت جسمی و معنوی خود بود. سادگی و خوشخویی و اعتدال او مردمی را که در همان اواخر با ظلم و جبر آشنا شده بودند، به سهولت مجذوب ساخت. پلینی کهین را سنا انتخاب کرد تا خطابه خیر مقدم بخواند. در همان اوقات دیون زریندهن برابر امپراتور خطابه ای درباره تکالیف سلطان از نظر فلسفه رواقی قرائت کرد. هم پلینی و هم دیون در خطابه خود بین سلطه مالکانه و مقام رهبری تمایز قایل شده بودند یعنی امپراتور نباید خداوندگار ملک بل سرخدمتکار آن و نماینده اجرای تمایلات مردم باشد که توسط وکلای مردم یعنی سناتورها انتخاب شده است پرینی در خطابه خود گفت فرمانروای عموم باید منتخب عموم باشد ترایانوس سرکرده مودبانه گوش می‌داد. این گونه سراغاز لطفامیز در تاریخ چیز تازه‌ای نبود آنچه روم را به شگفت آورد آن بود که وی وعده ایشان را به وفور انجام داد آن ویلاها را که اصلاف او سالی چند هفته در آنها اقامت می به دستیاران و همکاران خود واگذارد پلینی کین میگوید، وی هیچ چیز را از آن خود نمیدانست، مگر آنچه دوستانش مالک آن بودند. اما وی خود همچون ووسسییانوس در سادگی میزیست. درباره تمامی موضوعات حائز اهمیت نظر سنا را استفسار میکرد و دریافت که اگر هم، هرگز سخنان حاکم مطلق را به کار نبرد، میتواند تقریبا قدرت مطلق را در دست بگیرد. سنا حاضر بود در صورتی که ترایانوس تشریفاتی را که حیثیت و مقام سنا را حفظ میکرد رعایت کند، او را در حکومت به حال خود بگذارد. سنا نیز مانند تمامی روم در این هنگام، بیش از آن دوستدار امنیت بود که بتواند آزاد باشد. شاید از این گذر نیز شاد بود که ترایانوس احتیاط بود و هیچ قصد نداشت که اغنیا را به خاطر تهبیب فقرا بدوشد.